0: Hello! Você está ouvindo o Talks. Aqui é a Vivian Lane E aqui é a Nath Soares. Estarei com vocês no nosso primeiro quadro que fala sobre relacionamentos. Não deixe de acompanhar todos os episódios. Agora aperte aí o fone de ouvido que vamos começar. Fala pessoal, aqui é Natália Soares. Estamos dando início ao Confra Talks, uma série que está se propondo a debater diversos assuntos do contexto estudantil. E está todo vapor. Esse mês, o nosso tema central é relacionamentos e estou aqui com vocês pronta para o que está por vir. E vou bater um papo com alguns pastores falando sobre esse tema. E para dar início, está conosco hoje o nosso pastor Edric, daqui da nossa juventude, que vai abordar o tópico amor versus paixão. Pastor, seja bem-vindo ao nosso Confratalx. É, eu li, nessa semana, um artigo que estava falando sobre o porquê dos relacionamentos chegarem ao fim. E a escritora ela enfatizou bem no final que o motivo era das pessoas não saberem se é, se comportar como pessoas que escolheram se relacionar, é, não ter responsabilidade afetiva com a outra pessoa e pode-se dizer também que hoje, é, a mesma proporção que os relacionamentos se iniciam, eles estão quase no mesmo nível determinado. Né? E falando diante disso Do que a gente está falando é, O que, é que o senhor O senhor está no céu <risos> Mas O que, é que você acha é, Quando alguém está apto assim, Para começar um relacionamento
1: Nath, Primeiro agradecer pelo convite Pelo privilégio de estar aqui conversando com você De poder participar Dessa ferramenta que tem Alcançado tantas pessoas em tantos segmentos E de poder perceber A igreja se movimentando também para poder acompanhar todo esse movimento de tecnologia, de formação e poder chegar até as universidades e ser uma, uma extensão é, de ferramenta útil para tantas pessoas que estão ingressando no, na, na carreira universitária e estão de alguma forma sendo, é, recebendo uma enxurrada de informação, informações não só no sentido acadêmico, que é uma questão natural, né, de ser, se a pessoa escolher um determinado curso, ela está lá aprendendo sobre esse curso, mas ao mesmo tempo, questões da sua fé, questões do posicionamento daquilo que ela pensa, daquilo que ela acredita, está sendo confrontado. Então nada mais justo também do que a igreja se movimentar contra isso, então é muito bom ver a juventude se movimentando. E tem, criando esse espaço para debater situações e circunstâncias tão essenciais que diz respeito aos nossos relacionamentos. E eu fico muito feliz de participar. Esse é o primeiro ponto. E bom, a gente está falando de relacionamentos e é, é, eu acredito que exista, eu considero né, basicamente três pontos que sejam essenciais para a gente conversar e.. Por como alicerce um relacionamento é, Como você disse no artigo que você disse é, Basicamente está na falta de preparo das pessoas Basicamente é isso que você falou né? Falta de preparo das pessoas em relação a esse relacionamento Então eu coloco e entendo Que as pessoas precisam de ter independência E eu explico que tipo e que nível de independência é essa essa pessoa precisa ter um nível de independência financeira, independência emocional, e para as pessoas que nós estamos falando comunicando, que são pessoas, e acredito, cristãs, elas precisam ter uma independência espiritual. E eu vou explicar um por um. Partindo do, do texto que, de Gênesis, no capítulo 2, que é uma orientação do próprio Deus, do homem abandonar pai e mãe, no sentido de abrir mão, de sair e unir a sua esposa, enfim. No sentido financeiro, é questão de recurso mesmo. Uma pessoa não pode pautar o seu relacionamento no que a pessoa pode atribuir a ela financeiramente falando. Eu não posso me, me propor um relacionamento porque a pessoa tem um recurso financeiro melhor do que eu e, tipo assim, o meu recurso é, é baixo, é pequeno e eu estou nesse relacionamento porque ela me proporciona algumas é, regalias, ou me proporciona alguma coisa que vai me satisfazer, me proporciona, é, sei lá, é, joias, me proporciona camisa, me proporciona perfume, enfim, porque eu não tenho esse recurso, porque eu não tenho essa, esse, essa independência financeira de poder me manter, então eu preciso de alguém que possa me manter E o que nos une não é a, a, o sentimento e é a sensação de eu decidir estar porque ela é Mas eu decidi estar porque ela tem Então isso não é um, um bom é, pa, partir desse pressuposto de dependência financeira em relação ao outro Não só nisso, mas para aquelas pessoas que estão já avançadas no relacionamento porque são noivas ou estão a, a, a passo bem próximo do casamento de não se de é, sustentar mesmo ela não consegue se sustentar ela sempre depende de alguém para poder estar se sustentando financeiramente falando então no, nos dias que a gente vive hoje não existe mais aquela questão do homem ser só o provedor né? não existe só essa essa esse viés todos têm a, a, a oportunidade e a responsabilidade de partilhar das das contas, das atividades é, da casa então o primeiro ponto seria essa independência financeira para não ter e apoiar no outro essa, essa necessidade o segundo, talvez essa questão financeira seja uma, um, um dos três ela é importante, mas a gente vai progredindo na questão da independência emocional que talvez é onde que mais pega no sentido dos relacionamentos, porque a gente está falando de dependência emocional, é quando eu espero do outro aquilo que eu mesmo não consigo encontrar em mim, então eu não tenho uma, uma, uma autoestima, eu não me considero, eu não me valorizo e espero que o outro possa fazer por mim, então, eu espero que o outro me enxergue como uma pessoa bonita. Okay? Eu espero que o outro me enxergue como uma pessoa é, que é atraente. Eu espero que outra pessoa... Eu sempre espero de alguém é, me dar esse suporte. Eu sempre espero que as pessoas me considerem inteligente. Eu sempre espero que as pessoas me considerem alguém que seja um partido bom. Eu sempre estou me considerando e dependendo de que essa pessoa é, é, fale, expresse, comunique. Então... É, nesse sentido, a gente precisa ser curado, vamos dizer, bem evangeliquez, né? É, a gente precisa ter essa independência emocional. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu preciso, eu sei quais são quais são os meus valores, eu sei... Qual, quem eu sou é em Cristo, eu sei da minha pessoalidade, eu sei da minha afirmação, eu sei também, não só no sentido positivo, mas eu sei das minhas falhas, eu sei da, da, dos meus pontos fracos, é uma pessoa que é sincera consigo mesma. E ultimamente a gente tem vivido pessoas que têm vivido é, personalidades completamente diferentes, e elas não são autênticas, vamos assim dizer. Então o tempo todo elas estão se anulando, o tempo todo elas estão se... É, é, deixando de ser quem de fato elas são e procurando em outra pessoa essa autoafirmação, então essa questão emocional ela não consegue é, é, ser autêntica nesse sentido, então está é, é, sempre esperando do outro essa, essa afirmação não só nisso tudo é, Tem a questão de insegurança Tem a questão de ansiedade Tem a questão de, de vários outros fatores emocionais Que não permitem essa pessoa Ser uma pessoa apta para um relacionamento então, Ou ela é extremamente possessiva Ou ela é extremamente é, vingativa Ou ela é muito... Então ter essa, essa questão emocional Sarada é um ponto para poder ter um relacionamento E para aqueles que estão nesse, nessa caminhada cristã ter essa independência espiritual, no sentido de que eu não dependo do outro para me aproximar de Cristo, eu sou aquela pessoa que estou próxima de Cristo. Então, tem, assim, a gente ouve tanta coisa de que, é, principalmente aquela galera que é, fala, nossa, eu preciso de um relacionamento de Deus para poder. É, tá mais próximo de Deus, eu preciso de uma mulher de Deus para um, segurar minha onda. Eu falei, mano, você não precisa de uma menina, você precisa tomar vergonha na cara. E tipo assim, é, se aprumar como filho de Deus, vamos assim dizer. Então tem muitas pessoas que estão depositando as suas expectativas no sentido espiritual em outras. Então tipo assim, eu preciso de uma menina da igreja, eu preciso de um cara responsável, porque, mano, não, não adianta. Se você não é essa pessoa... Então se torna essa pessoa, você precisa ser independente desse sentido, porque senão daqui a pouco vocês vão estar é, dentro desse relacionamento e tem uma hora que o parceiro e que a, que a pessoa não vai conseguir, é, se você for uma pessoa completamente entregue aos, aos desejos, aos, às paixões, aos impulsos, Cara, você está relacionando com outra pessoa, e essa outra pessoa também tem desejo, a outra pessoa também tem vontade, então, uma hora que não vai, vai. alguém vai ter que ceder. E você é o ponto mais vulnerável, porque você não está com essa independência. No sentido cristão, de que. brincado é, é, com tudo aquilo que a gente já, já comentou. Sobre eu tenho as minhas convicções, eu sou quem sou em Cristo, eu tenho o minha, 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 meu relacionamento, eu tenho a minha intimidade com Cristo, eu tenho meus, meus, minhas convicções. E é extremamente importante essa, essa questão de quando duas pessoas totalmente independentes em cada área que a gente falou financeiramente, pessoas que são é, emocionalmente, pessoas que são é, no sentido espiritualmente independentes, como essas pessoas são visivelmente mais propensas a, a, a um relacionamento mais sadio. Então, vira e mexe, a gente, como a gente está no sentido pastoral, a gente conversa, a gente troca ideia com outros, outros jovens, e é sempre assim, um querendo pôr os seus argumentos mais do que o outro, ou a pessoa é muito possessiva, ou a pessoa é muito carnal, ou a pessoa é, tende ponta para um, um, um lado... Então tipo assim é, a gente sempre vê um desses esses valores é, meio que esquecido. Então se um, um, uma respondendo a sua pergunta é, depois dessa longa, <risos> longa explanação seria isso. Acho que a pessoa o cerne de tudo seria uma qual que é o ponto base para você iniciar uma, uma um relacionamento. Seria essa independência Por muito tempo é, As pessoas Jovens Os pais Deram essa resposta Para essa pergunta Uma resposta de idade Então com 16 anos Você está apto para namorar Como Tipo assim 16 anos você tem uma noção do que é certo e errado Certo e errado não é uma condição Para você ter um, um relacionamento porque você pode saber o que é certo e errado e assim fazer o que é errado. Uhum. Certo? Então, não é uma condição muito é, 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 que vai é, ser um, um valor norteador na questão de idade. Porque com 16 anos, qual que é a noção de, de vida, de mundo que você tem? Você tem um sabe o que é certo e errado. Isso eu concordo. Mas a questão de maturidade... É, hoje, se você perguntar para mim, eu, pastor, você acha que você namoraria de novo com 17 anos, por exemplo? Não. Foi uma perda de tempo. Eu te falo. E assim, para as pessoas que hoje são... Eu olhar para minha vida hoje com 30 anos de idade, casado, muito bem casado, com dois filhos, eu falo assim, mano, para que eu vou ficar passando esse, esse, esse perrengue todo? Eu não tenho maturidade. Eu não tinha maturidade. Então, tipo assim, um sofrimento que às vezes a gente não precisaria estar tá passando, justamente porque... Eu não tinha independência financeira, eu não tinha independência emocional e eu não tinha independência espiritual. Então assim, tanto é que eu não estou relacionando com nenhuma dessas pessoas. O relacionamento que perdurou foi quando a minha vida, eu me vi independente financeira, independente emocional, independente espiritual. Então, é um receito de bolo? Não. Pode ser que a pessoa seja totalmente dependente financeira, seja dependente emocional, mas a um certo ponto ela ainda depende de alguém para poder caminhar, e que isso pode acontecer, pode acontecer, mas é, observar esses valores para poder caminhar dentro de uma construção de um relacionamento talvez seria o, o ideal. assim. Uma pessoa ser
0: assim, madura, né? Realmente madura.
1: É, talvez o, o resumo de, de tudo seja a maturidade mesmo. Como eu falei, por muito tempo foi a questão de idade. Então os jovens, adolescentes, sempre ficam, nossa, quando eu fizer 18, aí eu vou poder namorar. Nossa, quando eu fizer 17, aí eu vou poder namorar. Não se observa a questão emocional, não se observa a questão de como eu vou. para que a grande questão vai ser também o pra quê? Pra que você vai relacionar com alguém? Qual que é o propósito, com 17 anos, com 16, com tal? E é lógico que eu não estou, assim, é, dizendo que não pode, pode ou não pode. A grande questão é o... É, é mais profunda é você entender o porquê das coisas. Então, assim, um relacionamento poder, é, o relacionamento para poder passar o dia dos namorados com alguém para receber um telefonema... Para receber, para sentir amado, para sentir querido É só um reflexo de que a emoção ainda depende de alguém Para poder continuar é, na existência Seria esse maturidade.
0: Uhum. O Pastor, mas é, a gente falando assim Tem pessoas que não têm essa, essa maturidade Vai atropelando as, uhum. as etapas E vou me relacionar Se não der certo, próximo uhum. né? E você acha que isso tem problema eu me relacionar? com outras pessoas, se assim, não deu certo vou para o outro, vou para o outro, para eu já assim adquirir uma experiência?
1: Então, é, o primeiro ponto é acreditar que o, o relacionamento vai trazer maturidade. E não, o relacionamento não traz maturidade. É, o que traz maturidade é um contexto geral, é o, é o todo da vida. Eu não posso, como pessoa, acreditar que, por exemplo, o meu trabalho vai me trazer maturidade. Não, o trabalho é um aspecto da minha vida que pode me trazer maturidade. É, eu não posso acreditar que minha vida ministerial vai me trazer maturidade. Ela é um aspecto da minha vida. É muito daquilo que o autor de Eclesiastes vai dizer no capítulo 3. Tudo tem um tempo determinado, tem tempo para todas as coisas. Quando ele fala que tem tempo para todas as coisas, a gente geralmente vai entender que é uma sequência lógica, Ó, você nasce e morre Você planta colhe E você junta e espalha Como se fosse uma sequência lógica E que isso acontece em uma filhinha E você vai viver na vida Fazendo essas coisas Mas não Na vida você planta e colhe Na vida você abraça e deixa de abraçar Na vida você está plantando e colhendo na vida... Isso tudo acontece numa vida só Então assim a, não é em relação a, ao quanto eu tenho um relacionamento, porque não é o relacionamento que vai te tornar maduro. E dependendo do relacionamento, ele pode te regredir. Porque se hoje eu tenho um relacionamento, e ele termina porque houve um, um, uma quebra de confiança, como é que eu vou para o próximo relacionamento? Se eu não crescer com, esse, com essa questão... Por exemplo, se eu não perdoar, que tem a questão de perdão, e o que acontece hoje, tipo, é, as pessoas, é, principalmente dentro da igreja, é né? impressionante como acontece. A pessoa namora dentro, se encontra dentro da igreja e de termina, um dos dois pode ter certeza, ela vai sair da igreja. Então, tipo assim, é, é uma solução madura? Questão de corpo de igreja, a maturidade seria não, terminou, não deu certo, a gente continua sendo irmãos e vamos continuar. Então, não, a questão de, de, de quantos relacionamentos, não, não é uma questão de maturidade. A maturidade se dá com o aprendizado do, do todo e principalmente de relacionamento. Eu posso entrar num relacionamento, por exemplo, eu falei de uma pessoa que está, é, foi quebra de confiança. Se ela for para o próximo relacionamento e acreditar. Que a outra pessoa também é passivo de quebrar a confiança, o meu relacionamento com essa pessoa é completamente de desconfiança. E eu nunca vou me abrir, nunca vou conversar, nunca vou me expor. E a oportunidade que eu tiver de quebrar a confiança dessa pessoa, eu vou quebrar. Porque um dia eu quero devolver, mas eu não é essa pessoa. Então assim, é, a gente tem que sair do relacionamento é, é, e resolver o, a questão. Qual foi o problema? Ah, eu, incompatibilidade. Então, mano, foi isso que aconteceu vida que segue e eu preciso estar completamente pronto dentro daquelas questões que a gente já comentou para poder ter um próximo relacionamento
0: passou trazendo até um, um cunho já pessoal a gente partir com da pergunta quando eu tinha 16 anos quis namorar uhum. e o rapaz chegou na minha mãe e pediu falou, eu posso namorar com sua filha e ela falou assim mas você tem é, cabeça e idade já para casar com ela e ele só falou assim: Eu só quero namorar. Né? Então ele não respondeu a pergunta. Minha mãe não me deixou namorar. <risos> já meteu nem... um sustão logo é. na mulher. <risos> Mas, e partindo para essa nossa próxima pergunta, eu devo começar um relacionamento já com o pensamento em casar?
1: Sim e não. Sim e não. Eu, eu respondo por quê. Sim, no sentido de que, no sentido geral, é. Lógico que eu estou falando para pessoas dentro do contexto cristão Sim, quando eu penso nas, nas etapas De eu não namoro porque eu vou satisfazer a minha vontade carnal Eu não namoro porque é, Eu namoro porque ele faz parte de um processo De namoro, noivado e casamento Então, quando eu enxergo o namoro Obviamente que eu preciso enxergar essas etapas e Nesse sentido sim porque ela faz parte de uma etapa. E não no sentido de que eu não posso entrar no namoro com a expectativa de que, independente do que aconteça, eu tenho que casar. Porque é prejudicial. Porque eu deixo de viver a etapa do namoro, que é a etapa do conhecimento da compat de, de ver se é compatível ou não de trocar ideia, de que aquele namoro ele tá me aproximando mais de Deus ou não, se eu tô crescendo, se ele tá me desenvolvendo, se ele tá me tornando uma pessoa melhor. Então, o namoro é para esse é para esse processo, para esse tempo de conhecimento. Se nesse processo eu entro com a ideia de casamento, não importa quem a pessoa seja, não importa o que ela faça, eu tenho que casar. Você entende a diferença quando eu, eu, eu isso acontece principalmente para as pessoas que já estão com os jovens adultos, vamos assim dizer. A galera tá desesperada. Tipo, mano, 33, 34 tá batendo na porta e a gente está desesperada. Tipo assim, então a, a conversa que a gente tem, fala assim, não pastor, não tem tempo a perder. Eu não tenho tempo para perder porque eu já tô com 35, eu já tô com não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, então eu não posso ficar pensando em muita coisa, é muito perigoso isso. Porque é a sensação de, tipo assim, mano, que aparecer, eu tô casando. Entende? E não é assim. Tudo tem tempo, tem, tem um processo. Então, se, tipo, sim, eu, se eu olhar para um relacionamento, eu preciso enxergar ele como. É, eu não posso namorar por namorar, vamos assim dizer. Eu não posso namorar para passar tempo. Eu não posso namorar para satisfazer a, a, uma, uma questão emocional, uma, uma questão financeira, uma questão espiritual. Que a gente. Já comentou. Então, tudo que eu estou falando é de respeito daquilo que a gente comentou lá atrás. Então, eu vejo o relacionamento como um todo. E cada um tem uma fase. Cada um tem um momento. Um momento de conhecimento. O a questão do planejamento para a questão do, do, do casamento. E o casamento em si. Então, sim, eu preciso entrar no relacionamento pensando em casamento. Sim. Mas no sentido que eu vou aproveitar cada etapa. E não no sentido que eu não posso entrar no relacionamento só com esse pensamento de casamento. Porque eu anulo todas as outras etapas. E quando eu chego no casamento, eu falo assim: caraca, quem que eu casei? Eu não vi. Porque você estava tão ansioso para poder querer casar. Até mesmo para poder satisfazer um desejo que você tem. Que hoje é a pessoa, que geralmente que a gente conversa: o casamento é para eu poder, tipo, extravasar e, e, e fazer o sexo sem culpa. Vamos assim dizer. Então eu preciso casar porque eu preciso fazer o sexo sem culpa. Aí ele casa e ele fala assim: mano. Nossa, não era isso. Por quê? E deixou de observar as outras questões que tinha que observar dentro do namoro, do noivado e entrar dentro do casamento.
0: Mano, o que, que eu fiz? <risos> <risos> Onde que eu me meti? Exatamente. <risos> Mas então, casou, é, se relacionou, começou um, um namoro. E pode-se dizer que dentro desse relacionamento a paixão é sinônimo de amor?
1: Não, eu gosto muito, desde como eu entrei nessa questão, desde o seminário eu tive uma aula que foi sobre alinhamento de linguagem Que é de poder é, dar o sentido da palavra do que ela de fato é Isso é muito importante Hoje em dia a gente está perdendo muito a questão do, do valor da palavra Então se você falar sobre amizade hoje, o que é amizade? A virou uma amiga, sua louca Sabe, amizade, mano, tipo assim, tá, é, qualquer um, em poucos segundos já vira amigo, e não é isso. É, amizade é algo que é construído, é, é, então assim, muita coisa vai se perdendo, e a linguagem é muito importante, porque com a, com a linguagem a gente se comunica, com a linguagem, com as palavras, a gente expressa aquilo que a gente está sentindo. Com a linguagem a gente expressa aquilo que a gente pensa, é com a linguagem, é com, é, é, é com as palavras que a gente... Não tem outro sentido, outra forma. O corpo fala, a gente sorri, a gente chora, mas pode ser que você esteja chorando, mas chorando de alegria. Ou sorrindo de nervoso, como hoje em dia a gente usa. Então é com as palavras que a gente mais consegue trans, transmitir aquilo que a gente sente. Então as palavras são, exatamente, são muito importantes. Então, entender a paixão é o oposto do amor o sinônimo da paixão talvez seria algo que é irracional irracionalidade porque na paixão a gente não pensa muito quando você está apaixonado nossa, você está com um projeto você está com uma coisa você está apaixonadão demais você não tem tempo, você não tem hora você, não tem, você, não, você perde a fome você não tem sentido as outras coisas perdem sentido para você se é seu trabalho, então você focar no seu trabalho, seu trabalho é tudo, você sai, você fala de trabalho, você almoça pensando em trabalho, você, tudo é feito ali. Então você está apaixonado por ele. O amor não. O amor é completamente... O amor é a paixão domada. É a paixão controlada. É onde pondera, é onde a gente consegue racionalizar, raciocinar. E a paixão está ligada a sentimento, o amor está ligado a decisão. Então, só nesse sentido, elas são completamente diferentes.
0: <risos> e traz uma, uma ideia. Do, eu vi um, um, um escrito que a paixão, à primeira vista, você vê o olho, nossa, que olho bonito. Mas o amor, ele não é a primeira vista. Ele é coisa construída aos uhum. poucos. É aquilo que faz, não é aquilo que te atrai, mas é aquilo uhum. que a pessoa faz que ela vai cativando na, na, na pessoa. Né? E se a paixão é, chegar ao fim? Paixão chegou ao fim. Significa que acabou o amor?
1: Acabou a paixão? Acabou o amor? Não, justamente porque a gente já acabou de falar, porque uma coisa é diferente da outra. É, a gente está até comentando aqui, antes de a gente conversar, de muitos relacionamentos tá chegando ao fim, e as pessoas sempre comentam oh, a gente, eu acho que eu não te amo mais. Eu corro risco de dizer que eu acho que nunca amou. Porque ó, o... o como eu disse, o amor é uma decisão. Eu decido amar. Ninguém fala assim, eu acho que eu vou, vou orar para Deus colocar o sentimento de amor no meu coração. A gente confunde muito. É, como a gente está tão acostumado a relacionar é, os sentimentos que estão muito aflorados, a gente começa a entender, por exemplo, o perdão não é questão de sentimento. Você não pode orar pedindo a Deus, oh, me dá um sentimento de perdão. Não, é decisão. Ou você perdoa ou não perdoa. Ou você ama ou você não ama. Já a paixão está totalmente ligada a essa, essas emoções. Então assim, quando um relacionamento acaba, a paixão perdeu seu prazo de validade. E ela está tão envolvida com essa paixão, que não tem hora, que não tem tempo, está totalmente focada. Aquelas pessoas que só falam do namorado, você sai, nossa, o fulano é maravilhoso, é a melhor pessoa do mundo. Nossa, você tem que conhecer, ele é engraçado, ele é não sei o que, tar, 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 não tem outra pessoa. Vai ter um tempo que esse, essa pessoa não vai suprir a necessidade que ela está querendo e aí vai acabar o um encantamento, esse, essa paixão à primeira vista. Porque o amor à primeira vista não existe. Existe essa paixão. Você fica: nossa, estou apaixonado, estou vidrado, estou não sei o quê. E o amor é exatamente o que ele vai falou. Não só no sentido que eu observar as pessoas, vai fazendo ao meu respeito, mas o um amor no sentido que eu, eu te amo e amo até os seus defeitos a gente tem que acabar com essa ideia de que o amor ele tem que ser esse amorzinho perfeito bonitinho, não tem coisas em mim que a Poliana decidiu, ponderou ela falou assim ele tem as qualidades, mas tem muitos defeitos, mas eu vou amá-la assim mesmo e da mesma forma também olhei pra ela, falei assim mano, é isso aqui tal, 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 mas tem os defeitos mas eu vou amá-la mesmo com os defeitos que tem porque a paixão não enxerga defeito. É tudo lindo, é tudo maravilhoso. Então quando acaba um relacionamento e a primeira frase é dizer, acabou o amor, ou você decidiu não amar mais ou nunca teve amor. Então é, uma lição para nós é entender que os nossos relacionamentos devem ser baseados através do amor e não da paixão.
0: Pastor, muito bom essa explanação de relacionamento, de amor paixão, que a gente está vivendo muito e obrigada pessoal, chegamos ao fim do nosso primeiro tópico, mas calma que ainda tem mais por vir, então segue a gente, vem com a gente e te convido também a estar conosco nos nossos curtos daqui a partir de dia de semana e vamos nos despedindo por aqui nós nos vemos no próximo confrontar, beijinhos tchau, tchau